0: Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hoy os hablamos de uno de los peores casos de explotación de mujeres de la historia reciente de México, el protagonizado por las poquianchis, el apodo con el que popularmente se conoce a las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa. Estas cuatro mujeres regentaban varios prostíbulos en Jalisco y Guanajuato, donde cometieron terribles abusos y asesinatos. No Hola
1: María, ¿qué tal? Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues aquí
0: andamios con las dos gatitas aquí tranquilitas de momento. O sea, que si oís ruidos, en buena es...
1: compañía como siempre.
0: Sí, sí, pero bueno, hoy están tranquilas. Luego si empiezas a oír ruidos por ahí es que me van a empezar a saltar y a tirarlo todo. Pero bueno, por ahora se están portando bien. Sí, sí, déjalas, déjalas. No no mentes a, aquí a la bicha. <risa> Hablando de bicha que vea hoy no, no puede estar con nosotras. No, nos no, está con Henry Cavill. Podemos confirmar no ese ya. dato.
1: <ríe> Pero no puede estar hoy con nosotras, así que nada, eh, vamos a volver a nuestros inicios y haremos aquí un sí. tú a tú eh,
0: con a deux. Exactamente, con, con un Qué caso madre.
1: además que bueno, hoy tenemos algo interesante porque es nuestra primera incursión en América Latina.
0: Sí, además te iba a decir, este me lo bueno, me lo recomendó eh, me lo dijo mi cuñado, uno de mis cuñados es mexicano, uh -huh. y, y me lo dijo, dice, ay, ¿por qué no hacéis a...? Me dijo varios y me dijo este, dije, pues este ya lo tenemos en la lista, querido, así que, ¿de qué de qué nos vas a hablar?
1: Este viene con recomendación, tengo que decir que yo tampoco lo conocía, y hoy os voy a hablar, pues, no de una, sino de cuatro. De cuatro individuas que respondían al nombre de las poquianchis.
0: Vale, ahora, momento en el que hablo de mi dislexia, que les llevo llamando pochiankis, ni se sabe. <risa> <risa> o sea, que si en algún momento digo pochiankis, perdonen ustedes.
1: Exacto, no, poqui, no es que nos hemos, exacto, nos hemos pasado al otro lado y estamos ahora aquí en el otro eh, reverso oscuro, sino que directamente a veces nos confundimos. Pues sí, son cuatro hermanas. Que, que tenían este apodo, luego explicaremos por qué. Y como has dicho en la intro, es una historia terrorífica, que luego podemos comentar también un poco, eh, para mí, lo que es uno de los aspectos más interesantes de este caso, ¿no? cuando hablamos de, de violencia, de violencia sexual, eh, ejercida por mujeres a mujeres, y además a este nivel, ¿no? que era casi como industrializado. O sea, a mí me, cuanto más iba investigando y leyendo, más alucinada me dejaba, porque a pesar de que el contexto de la época puede ayudar a entender ciertas cosas, realmente estamos hablando de unos niveles de explotación y de abuso y de maltrato terroríficos ejercidos por mujeres de una manera realmente
0: tremenda. Sí, que es lo que más llama la atención, ¿no? Que por lo general. A ver, sí. Por lo general. A ver, bueno, que no se me entienda mal, pero bueno, sí, por lo, lo que dices, lo que vienen siendo los proxenetas suelen ser hombres. Uh -huh y que sean mujeres. Hombre, también es verdad que la sociedad mexicana en aquella época, bueno, toda la sociedad. Sí, era bastante machista, pero bueno, la mexicana pues a lo mejor especialmente, ¿no? Entonces, pues sí, Hotel sí. Molotov.
1: Exacto, es que se juntan aquí una serie de ingredientes tremendos que dan como resultado pues esta historia terrorífica que pasamos ahora a relatar. Pues eso, decíamos entonces que Poquianchis es el apodo de cuatro hermanas, Delfina, María Jesús, María del Carmen y María Luisa. Nacidas en el Salto, Jalisco y Choprecha, como dices tú. ¿Cómo era la familia? A ver,
0: <risa> desestructurada, padre alcohólico, madre que las pegaba. A ver, dime, no sé. Pues casi, casi tres de tres. Vamos, vamos bien. Casi.
1: El padre, Isidro Torres. El primero ya, la primera a la frente, ya. O sea, un elemento, pero vamos, importante. Alguacil del cuerpo de policía rural en la época del gobierno de Porfirio Díaz. O sea, la ley soy yo. El porfiriato. Exacto, el porfiriato, y aquí yo me lo guiso, yo me lo como, impunidad total, teóricamente se dedicaba pues a atrapar a los delincuentes que estaban por allí saltando caminos y a todos los que estaban allí haciendo fechorías varias, pero el señor como bien has adivinado tú era muy amigo del levantamiento de vidrio y además pues tenía la mano también muy sueltita, entonces en casa pues eso, abusos, alcoholismo y maltrato, y no solo eso, como hemos dicho, que ejercía la justicia, digamos así, en modo local, pues cuando había... Es un como Batman,
0: yo soy la justicia.
1: Totalmente, y además, claro, en esta época los abusos estaban completamente permitidos, allí cada uno hacía de su capa un sayo y este señor, pues cuando se encontraba con un malhechor directamente, castigo que Dios te crió, incluso alguna ejecución si se terciaba, y no contento con eso, lo presenciaban también las hijas, para que fueran ya quedándose Ay, con la copla. O sea,
0: tremendo. Mm. Esto sí, sí. te va a pasar si me suspendes matemáticas, toma.
1: Bueno, es que tal cual, luego llegaría el tema a que no solamente contento ya con ir por ahí impartiendo justicia por los caminos, decidió que en casa también había que ponerse serio, por si no era ya bastante duro todo lo que se estaba viviendo allí. Madre mía. Él, eh, como decimos, tenía esto pues potestad para ir un poco <risa> imponiendo la ley por los caminos, pero un día la cosa se le fue de madre y mató a un hombre que resultó ser inocente. Aquí entonces mmm, saltó la liebre, ya eran demasiados abusos por parte del señor Torres y empezó un poco lo que fue ya aquí apretarse más la soga. ¿Qué había ocurrido durante todo este tiempo? Hablábamos de que el padre era alcohólico, maltratador, abusador y violento de profesión. Pero es que, como decías tú, aquí también hay una madre. ¿Esta qué era? Fanática religiosa.
0: Jo otra. Vamos, <risa> entonces, otro clásico. Casi, sí. <risa>
1: Esta era de las que blandía el rosario y las hijas salían corriendo Ya imagínate, o sea, vamos, un cóctel, eso es explosivo Entonces, bueno, eh, la mayor, María del Carmen, harta ya de eso, de castigos, de abusos, de machismo y de todo este horror que estaba viviendo en el hogar Se escapa con el novio, pero, ¿qué hizo el señor padre? Pues nada, enseguida ya los pilló por banda y lo que decías tú de castigo yo también a mi manera en casa, uh -huh. la mete en la cárcel catorce meses como correctivo. Hay la madre que lo trajo. No, una bronca. Un año y pico. Si, el, sí sí O no, si me apuras una paliza, que sería terrorífico, pero bueno. No, no, es que directamente sí. al por, por Por suelta.
0: Y al novio no se la cortó, porque vamos, lo que me falta ya por hoy. Pues
1: eh, bien no acabaría, ¿eh? eso ya me lo puedo yo leer también. Sí, eso vamos. te iba a decir, sí.
0: porque si a la hija la metes año y pico a la cárcel, al novio no quiero pensarlo, vamos, lo colgó por los pulgares como poco.
1: Y si no, le faltó carre carretera para salir corriendo ya, vamos, porque... Sí, sí, no
0: le volvieron a ver por el pueblo, madre
1: mía. <risa> pues esto que decíamos Expedia entonces... González, perdón. Efectivamente, que estaba aquí la pobre María del Carmen cumpliendo condena, <risa> impuesta por con su el propio castigo. padre, exacto. cuando a este se le fue la mano con, matando a este hombre inocente, por lo tanto, digamos que cayó en desgracia. ¿Y qué ocurrió con la hija? Pues ahí te pudras en la cárcel, porque ahora ya no eres hija del jefazo. Entonces...
0: Pero, a ver, si estaba ahí metida por el padre, por una... pues eso... Por, por un globo que se pilló el padre, pues sacadla, desgraciados.
1: Ahora era como extendemos ya, digamos, la la vendeta a, a toda la familia. Entonces, tú te has pasado de listo, te has cargado a este hombre inocente, mmm, abusando de tu posición, y ahora ya entonces es pues que le den morcilla a todos y a tu hija que estaba allí la pobre a la sombra también. Entonces, esto no pintaba bien para María del Carmen, que dijo yo aquí me voy a pudrir. Madre mía. Porque claro. ahora van a pasar de mí y a ver quién me saca. Pues en esto queda un pequeño giro a los acontecimientos y aparece un supuesto benefactor, un hombre de 50 años llamado Luis Carnos, que generosamente se ofrece, digamos, a negociar la libertad de María del Carmen. Claro que este tipo Todo de esto a la gente, claro, no es, no son gratuitos. Y además de hacer ya, claro. lo necesario para sacarla, aquí María del Carmen tenía que casarse.
0: Uh -huh. Con el señor. Así me la llevo
1: yo para casa, Claro, uh -huh.
0: Uh -huh. claro. Uh -huh.
1: Entonces nos encontramos aquí a la familia Torres en una disyuntiva interesante. La hija excarcelada, digamos así a, a modo de matrimonio arreglado forzado. La familia excarcelada pies para que... por Tinder. Efectivamente. <risa> la familia huyendo pies para que os quiero porque han caído en desgracia y ahora están vamos están repudiados por todo el pueblo. Comienzan sus vidas en la ciudad del Salto. Allí el ex-alguacil, jefazo, yo soy la justicia, Bronson, ahora trabaja como arriero, y ellas pues directamente... Arrieritos somos. Y en el camino. Uh -huh. Y hemos dicho que eran Torres el apellido, ¿verdad? Bueno, pues entonces un poco en uh -huh. un intento de dejar atrás todo este pasado turbio y estas primeras experiencias traumáticas, se cambian el apellido a González.
0: ¿Mm? Bueno, bueno,
1: dice, pues vamos a intentar empezar una nueva vida. El, eh, María del Carmen, eh, tiene ya, digamos, entonces un poco, bueno, iba a decir la vida resuelta, pero vamos, esto es una ironía, porque lo que tiene aquí es una
0: condena como una casa. <ríe> ha salido de la cárcel. Ya claro, tienes ahí al, mm. tienes ahí al, al, marido viejales que no, bueno, te guste o no, es tu marido. Efectivamente. Y te da gracias a que te han sacado de la cárcel. No sé qué preferías, pudrirte o aguantar aquí al señor... Exacto. ¿Cómo se llamaba? Luis,
1: Luis Carlos. Luis. Uh -huh. Uh -huh. A eso. Carnitas. Pues, eh, tenemos bueno. entonces a la mayor en el encierro, matrimonio, pseudo cárcel esta, como dices, ahí aguantando al viejales, y las otras hermanas, las, eh, las otras tres chicas, Delfina, eh, María del Carmen y María Jesús, empiezan a trabajar en una fábrica textil, que bueno, pues ya nos podemos imaginar las condiciones en el momento, mm, mal pagadas, uh -huh. explotadas, un trabajo terrorífico, y bueno, las perspectivas tampoco eran muy buenas, que digamos, o sea que... Cambio de ubicación y cambio de apellido, pero seguimos básicamente en la mierda, rodeadas de miseria por todas partes y con un porvenir bastante poco prometedor.
0: Sí, ahora el padre ganaría bastante menos que siendo Charles Bronson, como decías tú. O sea, uh -huh.
1: sí. Claro, ahora ya era un currito como tantos. Ya, sí, no, sí. ya no tenía Entonces el favor. Ya
0: ganaría. Uh -huh. Y lo que ganaba se lo gastaría en tequila o algo así, así que.
1: <risa> y la madre agarrada esto al es un clásico. Sí, sí, es que, es, sí, que sí. Es, el, es el cuadro costumbrista. O sea, que cambias de continente, pero las desgracias son universales. Es terrible esto.
0: ¿eh? Sí, sí, totalmente. Uh
1: -huh. María del Carmen se queda embarazada aquí del de, de señor esposo, lógicamente. Y este, bueno, aquí hay versiones diferentes, yo en algunos sitios he leído que es ella la que harta de la situación del matrimonio, decide coger la puerta y marcharse, en otros sitios directamente dicen que fue él el que se cansó un poco y hasta luego me voy a por tabaco. Sea como ah. fuere, mmm, se quedó mmm, sin marido, con niño y un poco como estaba antes, mmm, con una mano delante y otra Ajá. detrás, mismamente. Pero encima con bombo. Exacto, uh -huh. sí. Pero bueno... Con otra boquita que alimentar. Claro, al estar sola y en estos tiempos, estamos hablando del año 38 uh -huh, eh, conoce a otro hombre Jesús Vargas pero nada, ah, es mira. que estas mujeres no aprenden este tenía una reputación bueno, era conocido ya como el gato ¿Mm? Esto, mm. si estás en Madrid a lo mejor está bien pero igual en otros sitios no promete demasiado este apodo ¿no? el
0: nocturno, no, no, no. <ríe> Nocturno y alevoso.
1: Total. Tenía antecedentes criminales, fama de vividor y bastante malas referencias. O sea que este no tenía Tinder porque a ver qué iba a poner, como no se lo inventase. Este era, era un truán,
0: era un señor. Total. El bueno, señor no sabemos.
1: ¿Qué deciden? Bueno, de algo hay que vivir. Ella tiene una criatura que alimentar, se junta con Vargas. Monta una cantina, al, principi al principio iba muy bien el negocio, venda de alcohol, alegría alboroto, pero ya hemos dicho aquí que Vargas mmm, es así un poquito, digamos, desubicado. Ligerito. Sí, la noche me sí. confunde y la cosa pues empieza a ir mal. Entonces el negocio se va al garete, se separa, pero podemos decir, si es que se puede decir algo positivo de esta historia, porque estamos empezando todavía, <risa> <risa> o sea que vamos a conceder el beneficio de la duda, que María del Ay, Carmen, mola. pues sí, lo pasó mal, pero que aprendió mucho sobre lo que es la, la gestión del mundo de la noche y de la venta de alcohol y de otras cosas, ¿no? Así que eso que la se vida. llevó, claro, se llevó su pequeño máster en, en gestión empresarial. Una,
0: una pregunta, eh, claro, el marido o sea, se separó de ella, imaginó que no habría divorcio, o bueno, no lo sé, la verdad, uh -huh. eh, y no le pasaba ningún tipo de manutención por el niño, o sea, de patitas en la calle, y... a correr, a correr claro. y me da igual mi hijo, uh -huh. porque además era su hijo, claro.
1: Claro, claro, y por eso está, pues, encontró aquí al Vargas, y aunque a lo mejor ya venía con la etiqueta de que no era muy recomendable, pues dijo, chica, mira, hay que comer, yo me tendré que arrimar a alguien, porque sí. a ver qué hago yo sola, claro. Entonces, bueno, pues, así estaba la... Me encanta. Sí, la cosa un poquito así. complicada, apretada. Entonces, bueno, en vista de que el negocio se ha ido a la ruina, eh, María del Carmen, eso, dice que hasta aquí hemos llegado, se vuelve a vivir con la familia, y aquí tenemos, o sea, con las hermanas, vamos, y con los padres, y aquí tenemos, digamos, el, el primer giro interesante de los acontecimientos, que es la muerte de los padres y la consiguiente herencia, que dices, bueno, eran gente humilde, pero algo de dinerito tenían. Ah, mira. Sí. Y les habían Oye, dejado una pequeña cantidad, ahora. sí, a las hermanas habían ahorrado. Y, bueno, pues eh, están aquí un poco pensando qué van a hacer con este dinerillo, porque, oye, lo de la fábrica malamente y a ti tampoco te ha salido bien lo del bar, pues otra cosa habrá que, que inventarse, ¿no? Uh -huh. Entonces Delfina, uh -huh. otra de las hermanas, tiene aquí, se le ilumina la... se le enciende la bombilla y dice, oye, pues a ti lo de la cantina, si no llega a ser por aquí el cantamañanas de Vargas, la cosa estaba yendo bien, vendiendo aquí los tragos, ¿no? Esto marchaba. Y dice, ¿por qué no nos montamos algo así? Pero claro, ya así en
0: el chupóptero claro, a lo mejor entre las cuatro lo sacamos adelante. Bien claro. Bien.
1: Hasta aquí podríamos decir que bueno, pues todo normal, legal y, y lógico. Pero dice, mm. vamos a darle un, un pequeño giro a, a la idea, ¿no? Decide que no va a abrir un negocio al, al uso, sino que va a abrir un burdel. En aquella época era algo aceptado. Mm. Las autoridades convenientemente untadas miraban para otro lado, con lo cual no Como tenía ninguna partes, claro, sí, sí, no había ningún problema. Mm. Entonces dicen, pues no, no va a ser solo de servir be bebidas alcohólicas, sino también, por desgracia, de servir, entre comillas, y con todas las comillas, mujeres. lo triste que es, servir mujeres sí. directamente, eso es. Entonces abren su primer burdel, aquí la, la franquicia González, en el salto de Juanacatlán, municipio de Jalisco, donde, como hemos dicho, uh -huh. se vendía alcohol y, por desgracia, también se vendían mujeres jóvenes que se veían obligadas a prostituirse. Porque claro, ¿cómo llegaban estas pobres chiquillas aquí? Aquí empieza ya ya te puedes imaginar, ¿no? Que empieza la cosa la cosa a ponerse fea. Sí, mucho. Uh -huh. Sí. Entonces, había que reclutar material, claro.
0: Claro, eso, que no era reclutar de, bueno, a lo mejor las coges de la calle que estaban allí o, pues, yo qué sé. A ver, digo yo que para montar… un Bueno, esto es como chicote. Para montar un restaurante tienes que saber algo, ¿no? Vale con el me gusta cocinar. Pues para Exacto. montar un burdel, digo yo que tendrás que tener mmm, contactos, alguna pilingui por ahí de, oye, uh -huh. fulanita, sí en vez de estar aquí en la calle, pues no estás más a gusto en mi burdel y tal, ¿no? Uh -huh. Digo, no sé, uh -huh. no he montado ninguno todavía. <risa> como, Hola, Madame de prostíbulo, me encanta esa palabra. Esas
1: pues fulanitas. estas lo que decidieron fue, aprovechándose de la situación, estamos hablando aquí, pues eso, de los años 40 en México, se dedicaban básicamente a ir por los pueblos, a hablar con los campesinos, veían si tenían hijas, pues pero muy jovencitas, ¿eh? estamos hablando a veces de niñas de 13 años, ¿eh? que podían mm. estar a lo mejor necesitadas de un empleo y les decían que las iban a colocar de sirvientas en la capital, que las iban a llevar para un mundo, para un, bueno, mejor no, para un futuro mejor, perdón, el mundo mejor. Y claro, bueno, esto que también es más, más antiguo que el hilo negro, que ya se sabe, ¿no? A base de engaños, pues sí. iban... Esto, camelando a las pobres chiquillas.
0: Trata de blancas. Y en ocasiones,
1: efectivamente, ya no había palabrería de por medio. Directamente eh, contrataban a secuaces que las secuestraban y se las llevaban a la fuerza.
0: Eh, ¡Ostras! ¿no? Sí, sí, o sea, lo que dices trata de blancas, ¿no es jolín no, no ¿Será siquiera... que no habría prostitutas para uh -huh. decirle alguna oye, uh -huh. vente para acá?
1: Sí, tenían la... Lo que dices tú antes es interesante porque sí que hubo la complicidad de algunas, digamos, ya más veteranas que sí que les echaron una mano a la hora de, de reclutar a, a chicas, pero básicamente tenían estos tres métodos porque tenían eh, el que hemos dicho de engaños, mentiras y manipulaciones, uh -huh. rapto y, y sometimiento a la fuerza, pero es que en ocasiones había algunos padres que incluso llegaban a venderlas a las chiquillas
0: a venderlas sí. mm. entonces bueno sabemos que estamos... pero venderlas sabiendo que eran que iban para un burdel o venderlas no sabiendo ya lo que se bueno, a lo que se iban a a lo que vale a, a lo que se iban porque a dedicar, dices ¿no? bueno a ver ¿no? uh -huh. ya sí. está feo vender a tu hija pero a lo mejor dices bueno la vendo pero va a ir lo que dices sí. de Pilar Prades ahí a limpiar una casa uh -huh. bueno vale sí no sí. está bien pero por lo menos no sí. la estás mandando sí. a es que, su cuerpo. Tú imagínate,
1: no sé claro, la, la, la historieta que les contarían estas mmm, individuas de no, sí, bueno, pero con nosotras estaría bien, la vamos a cuidar, la vamos a atender. Estas es historietas. Eso
0: estaba pensando, claro, que al final, como no es lo que dices, como no es un proxeneta, como no es un chulo, uh -huh. a lo mejor pensaban que iban a estar mejor cuidadas ya claro. que era un burdel llevado por cuatro mujeres, Exacto. que además ellas tampoco eran prostitutas, o sea que a lo mejor incluso eso vestía más, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por decir, ah, bueno, pues es que a lo mejor esto es más de lujo, más fino, más... Sí. Yo que sí, sí sí Yo sí que... es que no sé no 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 se me ocurre
1: no 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 totalmente ninguna razón era, para era eso era una manera un poco de pues imagínate ante la pobreza extrema y la necesidad eh, está la mm. tentación del dinero pues dices pues chico mmm, aquí vas a estar con estas mujeres y que sea lo que dios quiera
0: Sí. Ya, pero bueno, pues vé, véndete tú, ya. desgraciado también, o desgraciada. También. Uh -huh.
1: Pero bueno, la mayor parte eran eso, lo que decíamos, a, a base de engañarlas prometiéndoles un futuro, pues eso, como chicas de servicio o, o de intentando darles algo, o que se suponía que iban a intentar gestionarles algún trabajo y luego se encontraba con la, con la realidad. Eso era la, la táctica más extendida, ¿no? De, de ir por ahí engañando uh -huh. pues, a las pobres familias prometiéndoles que les iban a dar un futuro mejor a las chiquillas.
0: Uh -huh. Pobres.
1: Como hemos dicho, pues era aquí lo que estaba montado era un burdel, que no era otra cosa, por lo tanto cuando llegaban, pues empezaba ya el calvario de estas pobres mujeres, que hemos dicho eso, eh, muchas incluso de 13-14 años, o sea, la media de edad estaba entre 13 sí, y 16, niñas o sea, niñas mm, terrorífico, terrorífico, sí las eh, le hacían un examen completo en cuanto llegaban al burdel las bañaban con agua helada las alimentaban con lo básico unas tortitas y un plato de frijoles y gracias Trabajaban atendiendo también a los clientes en el bar y pues luego de ofreciendo sus servicios, claro. Uh -huh. Uh -huh.
0: Directamente. O sea, era en plan campo de concentración. Uh -huh. sí. o yo de eso te, te doy las calorías mínimas para que no te me desmayes. Sí. Y maltratadas, además de ya de tener que vender tu cuerpo, maltratadas también físicamente. Totalmente. O sea, jode una... con las po poquianchis. Estas. Bien, lo he dicho bien.
1: bien. Sí, sí, también lo he dicho bien. Uh -huh. Aquí, eh, Delfina contaba con María del Carmen, que digamos que era como la gestora de la familia, la que llevaba, digamos, los libros, la, si es que se puede decir Claro, eso. era la que había
0: aprendido a, uh
1: -huh. a trabajar, ¿no?, a, a, Efectivamente. a iba, la del, la del máster. Efectivamente, era del esta era la que tenía los, los estudios contables. Uh -huh. Pero esta fallece en 1949. Con lo cual, Delfina Ay, se queda ya aquí de boss. Es la jefaza y la que va a partir aquí la pana totalmente y cortar el bacalao con el tema burdeles ya. Y menuda la Delfina, ¿eh? porque vamos, telita aquí con esta amiga. Ve que la cosa va viento un a toda vela y dice, pues nos expandimos, cual McDonald's, y deciden sí. abrir una nueva... Nueva franquicia, nuevo o Una nueva franquicia. sucursal, sí. Este se iba a llamar Guadalajara de noche, que el nombre mira. suena así, incluso un poquillo que podía ser
0: lúdico y gracioso. A ver, Delfina Guadalajara la nuit. <ríe> También ya que queda más, ya puestos <ríe> que queda más, más, más chic. <ríe> más chic,
1: desde luego. Esto fue en 1954 y aquí, eh, como hemos dicho, que esta mujer era así como de negocianta y, y businesswoman a tope. Otro nuevo giro más para el negocio. Ahora también vamos a alquilar habitaciones para parejas que deseen mantener relaciones sexuales y le damos ahí el cuartito para que paguen por horas. O sea, ah, un buena. servicio extra. El, ir, el
0: iros a un hotel. De sí, toda la vida. Uh -huh. Un picadero. Efectivamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así que bueno, pues esto funciona fantásticamente. Eh, otro nuevo negocio que abren en Guanajuato, en San Francisco del Rincón. Y aquí, ¿qué pasa? Teníamos otras dos hermanas. Uh -huh. Llama a María Luisa para que se integre directamente también en el negocio, porque hasta entonces habían sido un poco las socias, entre comillas, capitalistas. El dinero era de las cuatro, pero la que estaban aquí, digamos, llevando el tema, pues era María del Carmen, ya fallecida, y Delfina, mmm, la elementa esta, subversiva.
0: Delfina, la, la, la loba de Guadalajara Street. Tremenda, tremenda, eh. sí, sí, sí. Uh
1: -huh. María Luisa se integra también ya en el negocio, y además, como esto ya hemos dicho que es una cosa familiar, está también el hijo de Delfina, Ramón Torres. Bueno, claro, y González, estaba pensando. Sí, alias el Tepo. Porque aquí esto, si no hay alias, no.
0: Si sí, no, 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 de no eres, no eres de, del mundo de la nuit. Efectivamente.
1: Que este pues ejercía las típicas labores habituales en este tipo de negocios de supervisar a las chicas, Machaca. exacto, controlar a los clientes, evitar que hubiese allí algún tipo de altercado y mantener el orden y tener a las pobres muchachas pues sometidas y controladas básicamente. Amén de untar convenientemente a policía, militares claro. y demás mmm, individuos que supuestamente tenían que guardar el orden pero lo que hacían Allí también era ir a aprovecharse de las pobres chicas. Hombre, claro. A cambio de mirar para otro lado. Así que aquí mm. no pasaba nada. Mm -hmm. Todo parece ir bien dentro de la ilegalidad, abuso y esclavitud sexual. Vamos, para del final hay familia está que te cagas la cosa. Pero, mm. ¿qué pasa siempre en estos sitios? Que hay alguien que se le va la mano. Entonces, mm. aquí... Mm -hmm tuvo que acabar cerrando el negocio porque hubo una, un altercado, una riña aquí que terminó muy malamente la cosa. Ramón. Tra, tra. Sí, eh, se encontró en una cantina que estaba cerca del, del burdel con varios de los agentes, estos de policía que frecuentaban el local. Tuvieron aquí un altercado, uh -huh. una palabra más alta que otra, alguien sacó una pistola y Ramón al hoyo. Mm. Y el vivo muah, al bollo. Muah, muah. Sí. Vaya por dos. Porque ya sabemos que aquí la gente está muy
0: sueltecita también de lo que viene siendo el gatillo. El tepo uh -huh. se hizo el topo. <risa> vale. Creo que
1: ya vamos a tener, eh, estoy viendo ya nueva frase mítica para los comentarios ya.
0: <risa> ha sido muy malo, eh. No. Ha sido muy malo. Es que yo estoy, estoy dispersa.
1: Pues claro, aquí Delfina, cuando se enteró de la noticia, obviamente, te puedes imaginar lo que dices tú, esta no se es andaba con chiquitas, una hidra. vamos mm. entonces, decide contratar aquí a unos matones y bueno. Básicamente lo que tienen que hacer estos es vengar la muerte del hijo, mmm, dándoles palpelo aquí a los otros. Uh -huh.
0: A los policías. A los policías. Muy bien. Sí. Claro que sí, Delfina. Uh -huh. tú le, tu tú... cabeza era
1: espectacular, guapa. Sí, tú agita un poco la avispero, no vaya a ser que no ya tenga es la cosa es... poco poco revuelta. Uh -huh.
0: Es que es más claro a los cojones. Claro. Sí. no. No,
1: todo esto, claro, pues como dices tú, no podía acabar bien. ¿Qué ocurrió entonces? Se procede a la clausura del local, porque después de semejante revuelo, pues no van a quedar las cosas como estaban, amiga.
0: Es que de la noche, amiga, date cuenta. Sí, ya. efectivamente.
1: Pero como las cosas se hacían así, un poco de esa, de aquella manera, pues. Cuando hacen, digamos, la clausura del local y entran y se llevan a las chicas que estaban allí, supuestamente para acabar con toda esta historia, hay más de veinte que se escapan a San Francisco del Rincón, una casa que era propiedad de Delfina, y se quedan allí encerradas más de seis meses viviendo en condiciones deplorables. O sea, que se le escaparon varias por el camino.
0: Madre mía. O sea, que lo de... Bueno, pero se escaparon.
1: Se escaparon en el sentido. Claro, ya... claro de, de, de que se las llevó Delfina, de que no pudieron, digamos, claro, claro. Eh, irse con la policía que las hubiese puesto a salvo. vaya. Uh -huh.
0: sí. Bueno, supuestamente. Quere queremos suponer, efectivamente, que a lo mejor acabaron las pobres en otro burdel. Eh, pero bueno, sí, sí. Las salvadas por
1: efectivamente. Delfina, sí. Uh -huh. ya.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué ocurre? Estamos ya en el año 1962 y de repente hay un giro del clima político y social en aquel momento y las autoridades de Guanajuato deciden cerrar todos los negocios de burdeles, prostitución y demás y darle aquí un aldabonazo a esta historia y hasta luego, y el que quiera, que se vaya a su casa a rascarla contra una piedra. ¿Mm? <risa> Directamente. Estas, claro, Sí, sí, se ve aquí que el, el, el imperio les que peligra y entonces lo claro. único que consiguen hacer es salvar el que era el Guadalajara de noche porque recordemos que habían ido abriendo otros locales varios. Este mm. es el único que consiguen más o menos mantener en pie. Entonces eh, Delfín vista la situación, ve que la cosa está aquí que se pone un poquito complicada y lo que hace es que directamente, si no podemos operar de forma legal, pues vamos a irnos a lo clandestino. No. Nos, nosotras seguimos aquí con lo único que sabemos hacer y ahora, si no nos dejan por las buenas, pues lo hacemos por las malas. Entonces, le propone a las dos hermanas que se junten las tres, que compren un rancho, ¿m? un rancho que se llamaba Loma del Ángel y que lo transformen directamente... Sí, sí que les iba bien. sí. En un otro nuevo burdel, este ya completamente al margen de cualquier tipo de, de permisividad o, o de lo que sea, y seguir aplicando pues las mismas historias, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Comienzan otra vez de nuevo a reclutar chicas, otra vez acuden a distintos lugares con milongas, con engaños, a otras se las llevan estas... a la fuerza... Dime, sí, perdón,
0: dime. estas que se habían supuestamente salvado entre uh -huh. comillas, que se las había llevado uh -huh. pues también... mucha,
1: muchas de ellas luego es yo no sé si esto ya es síndrome de Estocolmo maldad, pobreza, ignorancia o lo que sea pero colaboraron con las hermanas para reclutar ah, a, las, a las nuevas vale, a las, las nuevas... que decías que uh -huh, eran sí, sí, más veteranas más veteranas, sí, uh -huh, sí. Oh, o sea bien. que tú imagínate vaya, vaya panda. no todas, pero sí muchas se eh, quedaron pues dijeron, pues mira entre malo y, y peor pues me quedo aquí igual saco una esto es una, lo único que conozco claro saco una tajada de lo que sea a base de hacerle si no pasar mal a otras como me lo hicieron pasar mal a mí la mente yeah. humana que es así sí. sí o que no tienes a veces otra escapatoria tampoco yo qué sé es que estamos yeah. hablando de una situación tan terrible de tanta pobreza y miseria que es... Y que
0: eran niñas, que al final tampoco han conocido otra cosa. Claro. Ya me dirás, ¿tú luego qué vas a hacer con ese historial?
1: Claro, ahí está. Es que uh -huh. es tremendo esto, ¿eh? Sí, sí.
0: Sales de ahí con 18
1: años y ¿qué haces? Uh -huh es eso porque te han sacado de tu casa a lo mejor eso pues con falsas con, promesas sí, o a lo mejor a la fuerza sí. o te han llevado pensando que te vas a encontrar con otra cosa te encuentras con esto lo que, lo que estás comentando te has acostumbrado entre comillas es que alguien se puede acostumbrar alguna vez a esta, a esta vida tan terrible y al final pues es mm. la única manera que sabes de salir adelante, no conoces otra forma. Ah. Es que es eso, es mm. que
0: tan pequeñas además, porque si me dijeras que eran un poquito mayores, dices, bueno, a lo mejor han tenido mm. otro oficio mm -hmm. y luego pues pues por lo que sea, por te has quedado sin trabajo, necesitas sacar adelante a tu familia, llámalo X… Mm -hmm. Efectivamente. Pues a lo mejor eso, con 30 años, 40, los que sean, o veintitantos sí. te metes tú porque te da la gana a prostituirte, uh -huh. vale, pero ya tienes un background, ¿no? Ya tienes algo que has aprendido por estas crías con 13 años Efectivamente. que no habrán ni estudiado ni trabajado en su vida, lo único que saben es eso. Sí. ¿Qué haces? Es verdad, es, es que no... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué futuro tienes? Total, totalmente. Entonces vuelven otra vez a lo mismo con la complicidad y ayuda de algunas de las que se habían quedado allí digamos en el negocio o si no ellas ya solas con sus secuaces y sus matones iban otra vez a los pueblos si veían alguna chiquilla pues eso si estaba sola a lo mejor incluso se la podían llevar a la fuerza sin más historias si no le contaban aquí el cuento chino al, al padre o madre de turno. Lo que decíamos, en muchas ocasiones ellos accedían pensando que realmente les iban a dar un futuro mejor a las niñas. En algún caso se, se, se dice que las llegaron a vender, en algún caso conociendo la situación, en otros muchos entendemos que pensando que le estaban ayudando a tener un, les estaban ayudando a tener una vida mejor y acababan mm. otra vez allí, pues esto, en el bordel de los horrores, directamente.
0: Mm. En el Rancho span.
1: Sí, madre mía. Terrible, terrible. Entonces, bueno, pues una vez que llegaban allí, lo que decíamos, Delfina era la jefa de operaciones, tenía el control absoluto sobre estas pobres chicas, las endeudaba, les vendía objetos de aseo, ropa, incluso joyas, maquillaje, las tenía, digamos, como esclavizadas para que fuesen pagando poco a poco la deuda que habían contraído claro. con ella.
0: Bueno. Eso era muy típico. Hmm, sí en los burdeles en general, mm. no en los de Delfina en particular, sí, que tampoco los conozco. <risa> Pero eso sí, eso es de, claro, de vale, tú estás aquí por tu propio pie o no. Uh -huh. Pero claro, es eso, dices, bueno, pues te tendrás que maquillar y te tendrás que vestir, no vas a ir siempre con las mismas con los mismos pololos. Entonces, claro, cuando te comprabas uno, era como, vale, pues es que tengo que seguir trabajando para pagar esto. Claro. Al final no tenías dinero para nada.
1: Exacto. Estaban ahí como en un bucle sin fin de endeudamiento de, mm. total y de meterse ahí una cosa de la que no podían salir. sí. Mm. Además, eh, hemos dicho que las, se las llevaban siendo ya muy jovencitas, esos pues 12, 13 años. Cuando cumplían 25, claro, que también hay que tener en cuenta que pensando en la vida que llevaban, cómo llegarían esas pobres criaturas ya. a los 25, se consideraba estaría? que eran viejas ya para el negocio. Con lo ¿Sí? cual, doble ración de castigo, porque ahora ya eres material defectuoso y ya no nos vales. Uh -huh. Entonces, ya no vendes. Sí, si hasta ese momento era, pues eso, alimentación escasa, higiene que brilla por su ausencia, endeudamiento, maltrato y sometimiento constante, pues ahora aún por encima, ¿qué decían? digamos que este género que iban descartando porque ya se les pasaba de fecha de caducidad que es terrible pero es que así era como consideraban a estas pobres sí, chicas ¿la? las llevaban digamos eh, las dejaban en manos de uno que era digamos el, el verdugo de, de confianza que tenían ellas no o un poco aquí el, el oficial a, a cargo de, del tratamiento de esta pobre chavalería ya defectuosa sí 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 Salvador Estrada boca negra que este ya era como, aquí ya te vas a lo peor. Si estar sí. en el burdel. Boca Negra
0: era... es, perdón, Boca Negra es apodo o es su apellido? Eh, espérate que... Porque espérate. vamos, uh -huh. si es el apodo, uh -huh. le queda a que
1: ni pintado. Eh, es el Salvador Estrado a Boca Negra conocido como el verdugo. O sea que...
0: Ah, teóricamente eso, sí sí
1: yo, a mí me constaba aquí sin entrecomillar pero lo he querido consultar porque es muy buena pregunta pero sí teóricamente su apellido tal cual
0: uh -huh. ah, pues, o sea que pues, tú imaginas pues venía ya estrella tal cual <risa> nació con estrella sí
1: sí este eso lo, lo conocían como el verdugo y este cuando llegaban aquí las chicas directamente ya era encerrarlas en uno de los cuartos del rancho allí donde estaba no les daba de comer ni de beber eh, la, lo único que hacía cada vez que entraba y, y se acercaba a ellas donde estaban allí recluidas era maltratarlas y abusar de ellas. Si alguna llegaba embarazada, mm. las sometía también a torturas y a golpes. Si los bebés nacían, los mataba. Si alguna de ellas estaba débil o enferma, tres cuartos de lo mismo. Y si ya no podían ofrecer ningún tipo de resistencia, porque estaban muy débiles, claro, después de, de esta claro. vida de que ya habían llevado las pobres, se las llevaba a la parte exterior del rancho, allí había una zanja profunda que había acabado y directamente las lanzaba y las enterraba vivas.
0: Madre de Dios. Y mi pregunta, que no es que... Ya, ya es que me estoy aquí flipando... Eh, para qué las torturas, o sea, esto ya es por gusto, quiero decir, Sadismo vale, ha cumplido 25 años. Sí, 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 sí. Uh -huh. ha cumplido 25 años. Ya está vieja pelleja, ya no sí. nos vales. Uh -huh. Coño, pégale un tiro, sí. no le hagas sufrir más, pégale sí. un tiro en la cabeza y tíralas a la zanja. Sí. Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero no es que es eso, es que encima las haces sufrir más Totalmente. todavía de lo que han sufrido ya. Sí. Encima eso.
1: Uh -huh. En cuanto protestases por algo, que las pobrecitas, pues imagínate, querrían comer, querrían eso, si estaban embarazadas, o estaban enfermas o estaban débiles, es que no podían decir nada, porque lo que hacía ya directamente era liarse a golpes con ellas. O sea, era
0: terrorífico. Sí, pero que si ya no ibas a hacer nada con ellas, porque ya son lo que dices, ya, ya, ya se te ha pasado el arroz, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, matalas Sí. O sea, matalas Si sí, es lo que vas a hacer al final, pero no las hagas sufrir. Uh -huh que mueran, que tengan una muerte rápida sí. e indolora en la medida de lo posible. Uh -huh. Qué hijas de perra. Es terrorífico, ¿verdad? O sea, sí, sí, decir. sí.
1: Es ya un sadismo y una depravación por el simple placer de, de, de eso, de hacer daño y de y disfrutar con el
0: dolor. Sí, de torturar por torturar. Efectivamente, hmm. es,
1: es horrible. Bueno, y esto ya. <todos> que esto cuando yo lo he leído me ha parecido terrible, terrible, que si alguno, hemos dicho que las que estaban embarazadas y si ya no morían de los golpes y de la inanición y, y del maltrato, si conseguían dar a luz a la criatura, normalmente estos niños eran asesinados y los enterraban también en, en las inmediaciones del rancho, se dice que a uno de ellos lo mantuvieron con vida para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Vamos, que esto a mí me parece bastante tremendo pero si nos ponemos en el contexto eras, exacto de lo que estamos contando me, lo, me creo. lo creo sí tal cual tal cual porque estamos hablando ya de unos niveles que bueno en fin
0: os más madre... y las que eran niñas y mm. si, si salían niñas porque yo ya me estoy esperando aquí una granja de pequeñas <risa> perdón, perdón, Bueno, pues las mantenemos sí, hasta sí, que sí. tengan 12 años sí, ¿eh? y ya mm. las podemos usar mm -hmm. ahí no tuvieron visión de futuro mira sí. Ahora Dios, entramos... me, me estoy dando miedo a mí misma.
1: <risa> claro, pero bueno, es que todo esto es Es que ya te
0: pones en en, claro, en en lo peor de lo peor de lo peor.
1: Entras en este contexto eso de, de pobreza, de miseria, de maltrato y de explotación, y llegas a un punto en el que la siguiente, el siguiente nivel de sadismo ya te parece incluso como bueno, es que el anterior no era tan terrible dentro de lo que cabe. O sea, como estamos allí ya en una escalada continua de horror. Claro. Bueno, mientras estaban en el burdel era bueno, bueno, mientras están vivas está bien, bueno, mientras no las tortura, mientras no le maten a los niños, mientras no las tiren vivas y no las entierren. O sea es que es como ¿qué más? Es que es uh -huh.
0: alucinante, sí, sí, sí. Es que lo del bebé este para experimentar, me lo creo. Sí. Exactamente, sí, sí. Oh.
1: Yo ya te digo, aquí, mmm, sí, buscando, tirando de menoteca y leyendo, bueno, luego comentaremos en las recomendaciones, pero esto sí que es cierto que de todos los artículos que he leído, mmm, la mayoría de ellos en prensa mexicana, claro, solo lo he encontrado en uno, pero mmm, uh -huh. hablando en el contexto me parecía que creo que puede tener bastante credibilidad. Que es plausible, sí, es sí bastante... por desgracia. Sí, totalmente. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí un poquito entrecomillado, pero podemos darle, yo creo que, bastante credibilidad. A lo que ya no es tan seguro, pero que también puede que sea cierto, y ahora tú me dirás, conociendo un poco aquí de lo que estamos hablando, es que ahora pasamos ya, por si no teníamos bastante, como todo este festival del horror, a los mitos satánicos.
0: Bueno... Vale. Anton Lavey, nos falta Anton Lavey que por si no
1: tenía ya bastante negrura y horror todo esto,
0: claro, hay quien dice Emilia. que son
1: mitos que se crearon por la prensa sensacionalista cuando todo esto salió a la luz, porque bueno esto como decíamos en la intro eh, salió en los medios, se publicó a principios de los 60, entonces todos los la prensa pánico, a claro, exacto, todas las revistas y la prensa de la época se hicieron eco de todo esto y no se sabe si fue echarle un poquito ya más mmm, a la Asunto, sí, más madera. Efectivamente. Uh -huh. O si sí, sí, responde la realidad. Pero lo que se comentaba que había ocurrido era que, eh, bueno, pues mmm, vamos a... No quiero hacer aquí el tutorial ahora de satanismo para, para Davis. <risa> 101. Exacto, satanismo primero de satanismo. Pero bueno, estrella de cinco puntas, sacrificar un animal, desnudar al... Las hermanas supuestamente se desnudaban, se bañaban en la sangre del animal, normalmente un gallo, desnudaban luego también a las chicas nuevas que eh, uh -huh. se sometían a violaciones por parte de estos ayudantes minions secuaces que tenían ellas. Esto me lo puedo creer perfectamente porque había que catar el material. Sí. Era así de triste. Claro. Uh -huh. Y bueno, pues luego ya aquí pasamos al siguiente punto, no apto a lo mejor para estómagos más delicados, que se decía que forzaban a las jovencitas a practicar zoofilia. Mm. Que bueno, esto, vamos a dejarlo aquí con una pequeña interrogación. Todo esto, lógicamente con la, iba a decir, complicidad, no, pero vamos, con la permisividad y con el disfrute de las hermanas que se dice que estaban allí viendo toda esta orgía de sangre y de horror,
0: disfrutando. Ahí. Sí, sí,
1: vamos, happy de la vida. A
0: ver. Me lo puedo pasar a cre lo de la zoofilia, no sé porque no sé si entra en el satanismo, a mí me da que no, uh -huh. que eso ya igual igual es lo que dices, ya vamos a, a echar más leña al fuego. Sí. Pues venga, también zoofilia y por qué no teníamos un muerto aquí, que si no también necrofilia. Uh -huh. Pero me puedo creer ya no ya no el el rollo satanista que se lo creyeran. Eh, que a lo mejor para meterles miedo, date cuenta que que México es un país muy 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 católico. Uh -huh. Y que a lo mejor, sabiendo que encima la madre era una fanática religiosa, estas cabronidas, porque no tenían otro nombre, ya no te digo el rollo este de, eh, arre, chavales, aquí desnudos y nos bañamos en sangre de, de gallo muerto. Eh, pero a lo mejor asustarlas con algo en plan de, pues pues sí, pues matamos un gallo y te echamos la sangre por encima, porque si te escapas, date cuenta que son niñas. Claro, si te escapas, pues va a venir Satanás por ti.
1: Uh -huh. Sí. te va a llevar. Pues Yo qué sé. Tiene mucho Yo qué sentido, ¿Eh? ¿eh? No, no, no. Me, me, lo,
0: me lo estoy inventando, uh -huh. pero...
1: Sí, sí, no. Como de todo Que a lo no, mejor también es lo que de, dices. De, prensa de amarilla
0: y alegría.
1: Sí. Esto pues, a lo mejor... venga, también son
0: satánicas y de carabanchel, pero... <risa> Pero podría ser, no lo sé. Sí,
1: no, no, pero tiene todo el sentido lo que estás diciendo, porque a lo mejor eso fue el inicio real de no, les vamos a meter más miedo con todo esto y montamos aquí el la puesta en escena esta aquí satánica. Claro. Y luego alguien de ahí pues ya hizo la montaña ya
0: tenebrosa total. Uh -huh. Puede ser, ¿Sí? no lo sé, eh? no lo sé. sí Pero, y lo que, o, pues, está lo que dices, o bien prensa amarilla de venga, pues también eran satánicas, ¿por qué no?
1: Uh -huh. Lo que le faltaba, ya. Y
0: luego, uh -huh. pues. Uh -huh. Mm, sí. Pero el tema de coacción a unas niñas tan pequeñas uh -huh. y lo que dices, mm, pues siendo, porque vamos, sí, o sea, no sé, en sus ratos libres, ¿tenían ratos libres para estudiar ahí la palabra de nuestro señor Satán? No sé, sí. o para, o, oh, para estudiarse no. a Anton Lavey o el vudú, o el judú, o lo, o que, lo que estuviera fuera. haciendo, porque lo de los, porque lo de los gallos es santería, ¿no? Sí, es,
1: es que bueno, es un poco me meto aquí una... yo sí. en, en
0: otras cosas, por eso.
1: Sí, a lo mejor, es que es tiene mucho raro. sentido lo que dices tú, porque a lo mejor cogieron ahí cosas de aquí y de allá y se montaron ahí, digamos, un teatrillo de, de miedo y de, y de intimidación claro. haciendo todo lo más macabro que se les ocurría, ¿no? Y entonces, pues si es Por sangre, eso. si es una, una estrella de cinco puntas, si es aquí hacer una orgía, si es una violación y si, y si todavía no te hemos metido bastante miedo en el cuerpo, pues en el cuarto de al lado tienes ahí un perro. ¿sabes? Yo que sí.
0: Claro. Sí, no, lo de la zoofilia ya no sé, pero lo que él uh -huh. dice es el satanismo, uh -huh. satanismo con muchas comillas. Uh -huh. eh... Pues igual, lo que dices, pues es que desnudas a la cría, le uh -huh. echas la sangre por encima y que la viole. Uh -huh. Y si no te dejas o si te intentas escapar, pues es que te va a caer una maldición a ti y a toda tu familia.
1: Claro, por lo que comentabas antes de la, del fanatismo religioso de la madre, que eso también se quedó ahí uh -huh. impregnado ¿no? de todo lo que vivieron estas mujeres en su casa, claro. No solo ya la, la misoginia, el machismo, el maltrato y el abuso del padre,
0: sino la madre completamente fanatizada con el tema religioso. Claro, la madre ida totalmente. Uh -huh. Sí, uh -huh. No sé. Bueno, no sé. Esto es mi pequeña aportación al satanismo que no sé yo. ¿eh? Siempre a nivel, yo de lo
1: iba a decir nivel usuario, pero no tampoco. ¿Sí? Nivel no, tampoco. viéndolo desde fuera. Y gracias. Sí. Que no no queremos aquí <risas> tampoco meternos en estas turbiedades. ¿no? Una cosa es el true crime y la crónica negra y otra cosa, y otra cosa. Que ya bastante oscuridad hay en el mundo, no hace falta más. Bueno, pues ya te traigo entonces la última ya. Está pal duro. ¿Qué? Después decía que no contentas con todo esto. Pero hay más. Mm, a ver, yo después de lo del... ¿Te acuerdas de Barbacena? De, de que se supuestamente luego vendían sí. los cadáveres y todo esto. Chica, yo ya no sé qué pensar, pero lo último que he leído es que vendían la carne de las prostitutas por kilo en el mercado.
0: Bueno, y era un Fritz Harman, Venga, ya.
1: Aquí lo dejo. Si alguien conoce el caso, yeah, nos sí. escucha desde allí, tiene... Porque nos ha pasado con otros casos, que luego nos han dicho, pues mi abuela conocía a a sí, sí, sí. o no sé quién era tal de no sé qué, o yo conozco este caso porque aquí en Brasil pues tal cosa. Sabemos que hay gente que nos escucha en la América Latina, si alguien conoce este caso en más profundidad, ¿México? por favor, que nos corrija todo aquello que considero oportuno, porque ya te digo, yo he entrado en hemeroteca mexicana, pero es que claro, de tanto tiempo y con tanto sensacionalismo que se le fue Añadiendo, a lo mejor aquí hay cosas que se han ido añadiendo por el camino y que no son de. Sí. que no venían en el lote. Así que yo esto lo dejo con muchas comillas, pero esto sí que lo he visto en más de un de una fuente. Así que, bueno, pues lo, lo añadimos para para que se sepa.
0: Si las tenían muertas de hambre, quiero decir, las estaban... Ah, bueno, otra cosa es que se te muriese una por error. Y dices, oh, bueno, pues esta. Pero si ser. las tenían muertas de hambre, ¿qué dabas el hueso para pa, pa echarlo al cocido? Perdón. Mm, Pero es que no... No
1: sé yo tampoco muy bien cómo carne, se podría sí, gestionar eso. No, ¿Qué carne vas sí. a vender? Pobrecitas. Sí, no sé yo. La verdad que no. Pero un... bueno. Bueno, estamos Madre. aquí ya metidas en una espiral del horror que si hay algún oyente que ha tenido que parar un momento lo entendemos porque a mí es que... Todos los casos que estamos contando son terroríficos, pero este, no sé por qué, ha sido de esos que me han hecho ahí un poquito de arremanguillado en el estómago, ¿no? Sí, de Uf, de Madre mía, del amor hermoso. Bueno, por fin vemos la luz. Año 1964. Una de las chicas que está allí sometida, esclavizada, secuestrada, torturada, Catalina Ortega, consigue escapar.
0: Bien, bien. ¿no? a
1: quien sea. Bien. Y se corre, rauda de veloz, lógicamente, a la policía para denunciar los hechos. Que claro, aquí mi primera reacción fue a saber la policía lo que le dijo. Verás tú.
0: Estaba untada.
1: Efectivamente. Pero bueno, no. Por una vez salió algo bien. Estos eran de los buenos. Bien. Buenos. Bien. No estaban en el grupo de los que estaban enredados con las eh, amigas aquí, con las poquianchis, ni untados, ni miraban por otro lado, ni nada. Hicieron caso, escucharon el relato de Catalina mmm, y corrieron, llegaron al rancho y claro, pues arrestaron a lo que se encontraron allí. Pero es que no solamente se encontraron a todos los secuaces de las, de las hermanas, se encontraron a las chiquillas. Y eso, hmm. estampa del horror. Desnutridas, enfermas, torturadas, encerradas en el cuarto del, del verdugo boca negra aquí, que estaba sí. haciendo con ellas lo que le apetecía. Y bueno, cuando por fin eh, consiguieron ir a Loma del Ángel a buscar a las responsables, es decir, a las hermanas... Eh, una de las chicas les dijo a la policía que en la parte trasera tenían el cementerio no solo de las prostitutas a las que había dado muerte, sino de todos aquellos cetos en ocasiones que ni siquiera habían llegado a ser bebés que eran producto de las violaciones o de los abusos que habían sufrido las chicas y que cuando estaban se quedaban embarazadas, pues también. Claro, las hacían abortar. Efectivamente. ¿Qué ocurre ante semejante...? descubrimiento macabro, imagínate cómo se tiene que quedar allí la gente de consternada porque lo curioso es que al parecer todo esto operaba dentro de un no voy a decir un secretismo, pero un cierto ahí están pasando cosas pero tampoco nos metemos, está un poco ahí todo. Pero nadie quiere Exacto. Ya. meterse
0: más a esto fondo. Esto es raro, pero no quiero, no voy a ser que, a ver, claro estas cabronas pues lo que dices, tenías al verdugo tendría gente de, de, de una calaña que cualquiera dice nada
1: te vas a meter tú allí, para acabar en la zanja también por eso, claro,
0: sí. por eso. Uh -huh. entonces
1: dice que cuando se dicen las crónicas de la época, que cuando se enteraron de todo porque ya no es solo, de, tienen a las chicas o eh, las, las están prostituyendo, o tienen aquí estos brutos que abusan de ellas, claro, tú súmale ya luego lo de los enterramientos, las torturas los bebés, o sea, que ello ya fue una bola, que la gente directamente tuvo que intervenir la policía porque es que le hinchaban a la. Hermanas. Sí, sí, sí. Se las iban a llevar por delante, vamos. O sea, directamente las enviaron a la cárcel en medio de una custodia policial de aquí te espero, porque es que si no, no llegaban vivas. Vamos, no iba a llegar ni la zapatilla de, la, de las tipas aquí estas. Bueno, ¿qué ocurre? Pues eh, tampoco hubo que romperse mucho la cabeza. O sea, eh, ya, no, torturas, no. abuso, tráficos de. tráfico sexual, tráfico de personas, abortos. Mmm, Suma y sigue. Asesinato. Efectivamente, uh -huh. se calcula que entre hombres, mujeres y niños, porque algunos clientes también, que esto es tremendo, eh que dices tú, bueno, no sabemos uh -huh. si es que alguno se desmadró y hubo que cortar por lo sano porque se puso tontito, o vete tú a saber, uh -huh.
0: producto de alguna otra movida. Y... Sí, claro, a que a lo mejor le dio ahí un y. y hay
1: que sacarlo del medio, como sea. Sí, sí. O sea que allí al final se encontraron cuerpos, pues esto, de, de la, muchos de las chicas, lógicamente, desgraciadamente, eh, de, de los bebés, de los, eh, de los eh, niños, de los, de los fetos, y también de hombres, que entendemos que eran clientes del, de los burdeles, claro. Uh -huh. sí. Así que bueno, eh, lógicamente después de semejante situación, se procede al juicio careos, interrogatorios varios, mmm, lógicamente versiones contradictorias entre las hermanas, echándose la culpa unas a otras, yo tenía menos Ay, que ver la, que la lleva, familia. La familia, claro. Uh -huh, entonces, bueno, pues no, era Delfina, yo me dejé convencer, no, pero tú también participaste, oye, ya te vale, que tú estabas aquí también metida en el ajo, <risa> pero que, que no me cuentes cuentos, que nada de nada. Secuestro homicidio, cuarenta años tres. de cárcel, efectivamente y que hasta luego Lucas, así que bueno solo pocos me parece sí la verdad que sí, pero bueno te diré ¿eh? que al final yo no sé si llamarlo karma o simplemente que al final pues eso quien mal anda mal acaba delfina murió en octubre de mil novecientos y ocho. O sea, que bueno, que muy poquito tiempo, porque esto fue en el 64. Esto, eso, eso te, Vamos, que por nada. eso
0: que solo, solo estuvo cuatro años a la sombra. Eh, de Poco me parece. A los
1: 56 años murió en la cárcel de Irapuato. María Luisa, que muere también en la misma cárcel en 1984, víctima de un cáncer hepático. Y María Jesús, que es la única que obtuvo la libertad y murió ya una vez cumplida la condena. A mediados de los años 90 falleció. Uh -huh. Eh, la, 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 la menor de las hermanas era esta uh -huh. Uh -huh. recordemos que María del Carmen ya había aparecido en el 49 así que nada Delfina, uh -huh. la, la mastermind y, y la, la cabrona mayor del reino perdón, pero es que no le veo otro nombre pero sí, sí, menuda uh -huh. hija de perro efectivamente, poquito tiempo estuvo ya pero bueno, y la ya. otra pues se la llevó un cáncer la única que pudo, digamos, uh -huh. disfrutar si es que se puede hablar de, en esos términos de, de libertad una vez cumplida la condena pues eh, fue María Luisa, perdón, eh, María Jesús. Uh -huh. Uh -huh. La pequeña. La pequeña, uh -huh. eso es. Y su acordeón. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> bueno, es que me río ya porque después de semejante... Por no llorar, y, sí, es a ese... ver,
0: por, por intentar mm, quitar un poco de, de hierro ya más a esto. Efectivamente. Porque ya, 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 ¿Qué más se te ocurre? Ya, delfina, esto, de esto nada, claro.
1: Entonces, eh, a mí hay un, digamos, un pequeño epílogo de todo esto que me, me ha parecido interesante traerlo aquí. Ahora me dirás qué te parece, ¿no? Pero leyendo sobre esto, ¿no? En lo que te decía, buscando en los, en los periódicos y en la prensa de México, pues había una entrevista con una activista femenina que se llama Rosalba Cruz, que claro, le hacía la pregunta que nos hemos hecho nosotras al principio de, del, del podcast, ¿no? ¿Cómo unas mujeres pueden convertirse en unas asesinas tan crueles y despiadadas haciéndole esto a otras mujeres? A mujeres. Uh -huh. mm -hmm. Entonces, bueno, aquí explica esta, esta feminista, esta activista feminista, algo muy interesante, ¿no? Dice que, que estas eh, hermanas, las poquianchis, que son el ejemplo clásico de la misoginia interiorizada, que por el hecho de ser mujer no significa que no puedas tener una conducta misógina, y que en este caso han vivido todo esto a través de una, una educación absolutamente violenta, han vivido siempre que los cuerpos de las mujeres son para el consumo heterosexual, y son eh, también conductas que se pueden dar eh, no solamente en hombres, sino también en mujeres, ¿no? El rechazo, la violencia hacia otras mujeres, el tratarlas de la forma en la que lo estaban haciendo ellas, era algo que tenían completamente interiorizado, producto del entorno cultural que estaban viviendo y, sobre todo, del entorno familiar en el que se criaron y, digamos, de alguna manera, claro. de los mensajes que le llegaron a través del padre, ¿no?
0: del padre y de la madre y de la madre que claro es si era si una fanática religiosa pues claro. eso pues esto es pecado esto es malo bla uh -huh. bla 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 bla
1: entonces claro tú imagínate aquí entre eso no eh, la pobreza de eh, la corrupción la violencia institucionalizada el alcoholismo el maltrato el machismo el fanatismo religioso o sea tremendo cóctel
0: es que lo tenían eh, todo hablando
1: aquí. todo hablando de los años 20-30 en México pues da como resultado esto, ¿no? una industrialización de, de la tortura sí. ¿no? Y del,
0: y del abuso de las mujeres y de, y de la violencia sexual. Sí, porque además que, que es lo que dices, es ya la tortura, porque bueno, a ver, ahora no sé, pero es lo que dice la figura de la madame de prostíbulo, uh -huh. pues es lo que dices, eras una prostituta que en tu época pues ya te habías retirado y tenías a chicas nuevas. Uh -huh. Eso es de toda la vida. O sea, quiere decir, del siglo XVIII o Sí, que no habían 19. inventado
1: ellas tampoco nada, claro. Uh -huh.
0: Pero bueno, pero habría de todo, imagino, pero bueno, pero las habría también buenas. Quiero decir, pues oye, pues es el trabajo que hay, uh -huh. porque no hay otro. Sí. Pero bueno, a tus chicas, por llamarlas de alguna manera, las cuidas. Y uh -huh. tú también has trabajado de eso. Por lo general, las madame eran prostitutas retiradas o no. Claro. Pero claro, estas eran directamente vender... Sí. Como, como si se pudiera vender perros. Tal cual. Es que dicen, vamos o, a montar un negocio cerdos. y eso, lo de la
1: cantina tal, pero no. Ahora pongo señoras y pongo a chicas y, y vendo sus cuerpos y las exploto y abuso de ellas porque, pues eso, como podía estar poniendo teniendo un puesto de patatas al borde del camino,
0: pero esto me va mejor porque me da uh -huh. más dinero. O sea, Sí, no, y es, es curioso eso que además... Porque lo de la... Bueno, a ver, ahora mismo tampoco caigo yo en... Mujeres que maten a otras mujeres, pero es verdad que yo que sé, ahora, se me viene a la cabeza, Wernos, eh, uh -huh. se ha matado a hombres. Sí. Dorotea, bueno, Dorotea Puente mataba lo que se le ponía por Lo bueno, que se le ponía. Hombre <risa> sí, sí. o cual. mujer, me da igual, lo que lo que mejor pensión tuviese, ¿no? Efectivamente. Pero sí, no sé, es un poco, es, es curioso, y sobre todo el tema tortura, ¿no? Que sean mujeres las que torturan, que ¿verdad? de momento hemos visto unos cuantos, pero siempre han sido hombres. Uh -huh.
1: Que sí, también sí. podemos
0: ser muy hijas de perra. No te digo yo que no. Sí,
1: sí, también. Para
0: muestra tres botones o cuatro. Sí, no, no, que ya hemos tenido aquí alguna individua, pero en este caso
1: es eso, eh, lo que comentas, que es una cosa con una saña y una brutalidad, y además eso, ¿no? Luego cuando ya no me vales, te llevo aquí con el verdugo, que ya va a hacer de ti, ya, ya eres esto, un despojo, y ya te va, ya te espera lo peor de lo peor, ¿no? Porque es, es como llevarte mm. al infierno, ya estabas en lo peor, pero es que ahora con este va a ser todavía más terrible el final, ¿no? Sí. No se entiende.
0: Sí, claro. Que lo, además no tenías ni siquiera esa esa, 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 al final esa misericordia, por llamarlo de alguna manera. De vale, ya, yo te, yo te he torturado, pero que ya, ya que no me sirves, pues encima te doy a este desgraciado que te va a hacer sufrir más y a mí me la pela. Totalmente. O sea, sí, pues sí, mátala, sí. mátala, mátala. Si eres tan, tan sumamente hija de perra, sí. ¿Qué uh -huh. más te da envenenarla uh -huh. o, o lo que sea o dejarla que se vaya, ¿no? no vas a dejar que se vaya porque evidentemente lo cuenta todo y se te cae el chiringuito. Pero, sí, pero sí. es eso, es que es, es, ya es la, la tortura por la tortura pues y la encima tortura. no les habían hecho nada. Exacto. Porque encima eran crías que no, no era no es una cosa que digas, vale, es pura venganza, entonces te vas a cagar. Te voy Ajá. a hacer un misery aquí, ¿no? De, de, de te voy a torturar. Sí, pero, sí, sí, Pero porque no has escrito el libro que yo quería. Hecho, eso lo entiendes.
1: Sí, no, 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 es que es bueno, no eso. ¿Entiendes? No se comprende. Ya. Era,
0: pues eso, una chavalita que he cogido por ahí y, pues, te ha tocado, ya está. Uh -huh. Sí, sí, tal es cual. alucinante. Es terrible, verdad. Mm. Sí, 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 sí. Uh -huh. Para que luego digan. Sí,
1: nos quedamos aquí sí un poco. Podemos ser malas. Claro, con con esto, ¿no? De esta maldad es producto, porque claro, es lo que decimos siempre. A ver, eh, hay personas con trastornos mentales, hay psicópatas. Hay gente producto del entorno y de las circunstancias en la que se combinan un poco todos los elementos, pero este nivel de misoginia interiorizada que, que luego derive ya y acabe eso, lo que dices, convirtiéndose en la tortura y la maldad, porque sí, a ver, me imagino que por desgracia vidas como la de estas hermanas tendría que haber muchas en aquella época. Muchas.
0: Hmm.
1: Y no todas claro. acabaron así. O sea...
0: No, 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 estas tenían un rasgo de psicopatía. O sea, lo que dices, psicopatía, porque es que te da ex absolutamente igual todo lo que le pase. claro. Claro, Pero es que es lo bien. que le pasa hasta a tus uh -huh, hermanas, uh -huh. porque luego cuando es pillan es como, no, no, yo no fui, fue esta.
1: Claro, claro, es que además es eso, o sea, ¿no? Es que les daba
0: igual. Uh -huh,
1: sí. Y bueno, pues, eh, recomendaciones, tenemos una película del año 76, ¿Ay? Uh -huh, Las poquianches. qué bien. Uh -huh, vale, dirigida por Felipe... Cazals. Se han roto en la cabeza. No <ríe> sí, directamente, dirigida por, por Felipe Cazals. Esta estuvo algún tiempo en Amazon. Me parece que ahora ya no uh -huh. está disponible, pero bueno, creo que es de estas que si se busca un poquito, pues igual pues se puede encontrar. A ver, es del 76, es antigua, pero um, se podría encontrar, sí.
0: Uh -huh. Bueno, pero no estaba relativamente reciente. Uh -huh. Sí. Hacía como 10 años más o menos que las habían pillado, 12.
1: Sí, es, es verdad. ¿eh? Sí, o sea, que sí. puede estar uh -huh. interesante. Sí, ahí está basado en un libro que se llama Las muertas, una novela de Jorge Ibargüen y que básicamente parten de la misma historia pero luego la película va por un lado el libro va por otro, se inspiran ambos en la misma cosa porque como dices fue una conmoción generalizada en, en México en aquella época, entonces dio lugar pues eso, a muchísimos artículos a muchísima prensa en el momento el libro, los relatos y luego también la, claro. la
0: película es que bombazo informativo, vamos imagínate, luego
1: ahí... hay en, está disponible en Youtube eh, en fragmentos, o sea, está subido en varios vídeos, con lo cual se puede ver perfectamente y no, no hay problema. Eh, la historia detrás del mito, un programa de, de TV Azteca de, de la cadena mexicana, que está dedicado eh, exclusivamente a ellas, a, a las poquianchis, y está muy interesante porque uh -huh. es, es crónica visual de, de lo que ocurrió. Así que, bueno, esa es muy recomendable también a este nivel. Ah, sí, uh -huh. Eso quiero verlo. Sí. Y un poco, pues es esto. Yo aquí, eh, como es mi primera o nuestra primera incursión, digamos, en el mundo América Latina y en el mundo México. Eh, hay un océano de por medio, puede haberse perdido alguna cosa por el camino, yo no digo que no eh, no es lo mismo que Estados Unidos que nos llega información constantemente y estamos sobresaturadas sí, de, sí. de libros y de todo y documentales y de películas y que podemos ver cosas, si alguien conoce este caso en profundidad o, o tiene más información o nos puede aportar algo a mí me encantaría porque sí que me han quedado algunas cosas, algunas dudas sí. hay algunas pinceladas que sería interesante si alguien sabe con, de, sí, sí. con más detalle lo Cómo fue esta... Más la, información. La sí, sí. Así que... Que nos
0: encantadas que nos escriban uh -huh. y que nos sí. cuenten por favor uh -huh. que nos ha dejado a mí me ha dejado también vamos con el culo torcido verdad pero... es
1: que te, hay, todas las historias que traemos aquí son terribles lógicamente de esto va el podcast queremos siempre dar hacer un recuerdo a las víctimas por supuesto en este caso no podemos nombrarlas a todas obviamente como solemos hacer porque, sí, porque es que estamos hablando aquí de casi un centenar de personas y por otro lado intentar comprender un poco la conducta humana pero este es uno de esos casos en los que realmente dices
0: que es imposible
1: que es imposible entender en, el origen de tanta maldad y, y cómo puede haber llegado esto a este punto, ¿no? Así que bueno. Hmm. Pues aquí tenemos la historia de las cuatro hermanas terribles.
0: De las poquianchis. Lo he vuelto a decir bien. Me cuesta, eh. O sea, lo tengo que pensar antes de decirlo, porque si no lo digo mal. O sea, como, las po <ríe> po po anchis. poquianchis. Poquianchis. Sí. Las Cabronidas estas. Ellas. Pues muy bien, pues Jolín, pues muchas gracias por contarlo, porque mira, yo no, ah, sí, yo tenía lo del de nombre que me hizo gracia, pues uh -huh. don, y, y la recomendación está de, bueno, recomendación de mi cuñado de A.
1: Ah, ah pues estas". le damos las gracias desde aquí, porque nos puso en la pista de, ah, sí. de,
0: de todo esto, así que muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Aldo, si nos escuchas. Eso? No sé, pero bueno, su mujer sí. A mi hermana lo de la coña plana, cocha, no, vaya. Y. <risa> ¿Qué le vamos a hacer?
1: ¡De la familia! Ten
0: familia ten familia <risa> para esto. Y, bueno, recordamos también un poco el email. Ah, que es verdad. Yo creo que en el último se nos olvidó. Es verdad, tío. Y, razón. bueno, cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, uh -huh. comentario, por ejemplo, info, información sobre las poquianchis. Uh -huh. Sobre cualquier otro caso que, que, que es, pues lo que dices. Que tengáis dudas de casos que ya hemos tratado. Sí. O que tengáis más información. Uh -huh o que os gustaría que hiciésemos Ted <risa> Bundy o yo qué sé
1: cualquier cosa La negra estamos aquí eh, sí 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 encantadas de, de leeros y, y de cualquier cosa que nos queráis aportar que siempre son interesantísimas tenéis que disculpar Mm, por lo menos lo digo por mi parte porque bueno sabéis que somos varias y nos repartimos un poco el tema de las redes sociales a veces nos contestamos tan rápido como nos gustaría eh, mm, por desgracia a mí me encantaría dedicarme exclusiva al true crime pero bueno hay que comer estas cosas entonces uno tiene sus trabajos ya. de día no de, de, tenemos la fea costumbre de comer efectivamente no entonces <risa> bueno pues a, hay que hacer otras cosas y no siempre podemos contestaros con la rapidez que nos gustaría pero por favor que sepáis que os leemos vale que, que lo comentamos que nos encanta que nos aporta mucho lo que dice Gema, que nos trasladáis mucha información súper útil, nos hacéis muchas sugerencias de cosas, nos apuntáis datos que a lo mejor se nos habían quedado en el tintero. Entonces, por favor, que sepáis que siempre, siempre, siempre estamos pendientes, ¿vale? Eso no, no lo olvidéis, porfa. Y, bueno, repetimos la dirección
0: de... Uh -huh. vale. de email. Uh -huh. .podcast gmail mail crueles.podcast.gmail.com Y ahí, pues, lo que, lo que queráis, uh -huh. lo que buenamente queráis y podáis. Eso es. Y... Y pues poco más. Sí, la como siempre dejamos
1: abierto al debate qué os ha parecido la historia de estas hermanas, la conocíais, conocéis casos similares... Mm que tenéis a lo que decíamos algún dato más que queráis aportar o simplemente pues eso que lo que os ha transmitido a veces nos hacéis comentarios que nos dejan muy muy alucinadas de, de, la, de, de lo interesante que hacéis no de los análisis tan interesantes que hacéis y de las conclusiones a las que llegáis no sobre muchas de las cosas que comentamos porque nosotras a veces nos metemos tanto en la historia verdad que cuando alguien lo ve desde fuera sí. no como así fresco no le, le da una perspectiva muy interesante y eso nos gusta mucho así que
0: lo que queráis comentar. Nos encanta. Aquí estaremos. Aquí estamos. Pues nada, ya nos escuchamos la próxima semana. Eso es. Uh -huh. Más y mejor. Eso. Y con Bea, espero, también. <risa> y bueno, más, más le vale, porque si no, no sé quién lo va a hacer. <risa>
1: Básicamente sí, porque el tema le toca a ella. Así que
0: es su casa. O, sea o, no. o viene Bea o no hay programa. Exacto. Pero bueno, sí, sí, sí. sí, sí. sí estará, ya, estará. Ya, aunque, vaya, aunque vaya a su casa a traerla de la oreja. Pues nada.
1: <risa> bueno, es.
0: María. Ya nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, pues un besillo muy grande a todos. Cuidaos muchísimo y hasta la semana que viene, Gemma. Chao. Hasta la semana que viene.